0: Atenção, você está começando mais um Vibecast, o podcast de um povo imparável. Amém, irmãos. Eu vou tentar ser o mais breve possível e vou tentar transmitir o meu coração para você nessa noite. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu quero compartilhar sobre uma mais a história de uma pessoa da Palavra de Deus que é uma história que eu acho que é uma das histórias mais lindas, mais sensacionais, mais admiráveis e que é a história de Esther. Quantos aqui conhecem a história de Esther? Como que é a história de Esther? Eu vou falar rapidamente para vocês, se você não conhece. Esther, ela era, ela era os pais dela, presta atenção aqui, foram mortos. Quando Esther ela era adolescente, ela foi viver com o primo dela. Então ela não viveu com os pais. Tenta ser bem breve aqui. Ela não viveu com os pais. Não viveu. Ela viveu com o primo dela. Então a, a, a infância, a adolescência de Esther não foi fácil. E ela foi viver com o primo dela, chamado Mardoqueu que era o responsável por ela, ela era cuidada por um homem, como toda boa moça, ela deve ter crescido com um monte de complexo de inferioridade, sem uma mãe, sem uma amiga, todas as crises da vida dela, ela tinha que lidar com o quê? Sabendo que quem cuidava dela era um primo, órfã, sem pai, sem mãe, ela fazia parte de um povo que tinha sido escravizado, uma nação escrava, ou seja, essa moça tinha tudo para se lascar, essa é a verdade, na contramão disso o rei tinha várias rainhas naquela época, e uma delas chamava Vasti, e a palavra diz que o rei estava num banquete, estavam com algumas pessoas ali, e esse rei quis apresentar a rainha dele, a palavra diz que ele também ela era formosa, ele queria mostrar o quão bonita aquela rainha era. E aquela mulher, ela já tinha acostumado com a presença do rei. Aquela mulher, ela achou um absurdo ter sido chamada, ela simplesmente se negou a se apresentar diante do rei. E ela não foi. E quando ela não foi, ela humilhou o rei. De tal forma que ele foi ter com os conselheiros dele. E eles falaram, você precisa fazer algo com a rainha. Como que diante do reino todo, você chama a sua rainha, ela não vem e você não faz nada. Então ele foi aconselhado a falar o seguinte, então você, não vou te matar, mas você não pisa mais no palácio, você está destituída, você está expulsa, você não é rainha. Olha que infantilidade. Olha o que essa mulher perdeu, justamente porque ela... Não quis entrar na presença do rei E aí começou um processo Seletivo, vamos dizer assim Para substituir a rainha A palavra de Deus Diz que Esther era formosa Então falou Pegue todas as virgens Do reino E no meio Dessas virgens Estava Esther Eu imagino a cabeça Dessa moça órfã criado por uma pessoa terceira, de uma nação um escravo. com certeza ela imaginava que aquilo nunca iria acontecer com ela, mas ela foi, e ela se embelezou, você sabe da história, passou por todo aquele processo, por guentos, por óleo, e a palavra diz que foi ter como se fosse um baile. E Todas aquelas mulheres que eu imagino a confusão, essas mulheres irmãos, pensa comigo, se eu não me engano elas ficaram um ano se embelezando, Você sabe que mulher nem é competitiva, imagina um monte de mulher com os produtos mais caros, possíveis e imagináveis, pensa só, se arrumando no mesmo lugar e sabendo que uma delas se tornaria a rainha, a mais bonita. Eu imagino o ódio que essas mulheres deviam ter uma com a outra A falsidade, né? Você devia ter que limpar veneno com um pano de chão Assim, sabe? Passar assim, ó E aí O rei coloca lá as virgens De frente pra ele E ele começa a olhar E eu imagino Esther Eu fico imaginando Esther Porque se você for ver a história de Esther Esther não era qualquer mulher, irmãos Não, ela não era Ela era diferente eu acredito que talvez aquilo nem era algo que ela desejasse. Eu imagino a cena, o rei passando, ela toda arrumada, sem perspectiva, porque quem sou eu para ser escolhida? E quando o rei ele olha para a as palavras o diz que ele se encantou. E que ela era a mais bela das virgens. E para surpresa de uma menina órfã, de uma nação escrava, Criada pelo primo... Com vários complexos... Do dia para a noite... Essa mulher de escrava se torna rainha... Olha a loucura... E a história diz que... Marduqueu. O que, que aconteceu? Ele... Cria no Senhor... Ele não se prostrava diante de outros deuses... E aconteceu uma situação lá, que na mãe, a mãe foi lá, pediu para ele se prostrar, não quero me ater nessa história, só sei que ele não quis se prostrar porque era outro Deus, ele ficou com raiva, com ódio, porque não, não se prostrou diante dele. E ele chegou no rei e falou, rei, por que a gente não mata? Fez lá, gerou uma circunstância, sabe aquele cara que gera intriga? Ele era um dos, vamos dizer assim, né? um dos conselheiros, Vai ah, é para você entender melhor do rei, e falou, rei, Olha esse povo numeroso aqui Esses judeus, esses filhos Essa nação Meteu um louco Fez um chaveco no rei O rei em sua inocência Perguntou, o que você acha que a gente deve fazer com esse povo? Vamos matá-los Aí o rei falou o Tudo bem, pode matar E aí Esse cara Ele faz uma forca para matar, vamos dizer assim O pai adotivo de Esther E aí a palavra de Deus Diz que ele entra escondido Ele entra escondido No palácio Vamos dizer assim, né Ele entra lá, Marduqueu, escondido no palácio E manda o um recado para Esther Fala, Esther, seguinte Vão nos matar Vão matar o nosso povo Não tem salvação Mas por coincidência A rainha Faz parte desse povo Então Esther Nós estamos nas suas mãos Então de órfão virou rainha E agora responsável Pela salvação de uma nação E ela responde para Mardoque o seguinte, não dá Não é o meu dia De entrar na presença do rei Se eu entrar na presença do rei Eu posso morrer eu só entro no dia estabelecido. E aí volta esse recado para Mardoqueu. E aí ele manda outro recado para Esther. Seguinte Esther. Então você entra mesmo assim. Porque se você não entrar, todos nós morreremos. E aí Esther fala, então manda todo mundo jejuar. Manda todo mundo se levantar em jejum e em oração. Porque eu vou entrar na presença do rei sem ter me chamado. E eu vou clamar por vocês E se eu morrer fazendo isso Morri Está na Bíblia Se eu perecer, eu acho poderoso Se eu perecer, pereci E a história fala que ela entra na presença do rei morrendo de medo Mas com uma paixão Pelaquilo que ela foi comissionada E quando ela sobe diante do rei correndo o risco de morrer, se o rei estendesse o cetro, ela podia entrar e falar, se o rei não estendesse o cetro, ela morreria, e aquela mulher entra na presença do rei, cheia de graça e ousadia, cheio de oração e jejum, com uma certeza que eu vou cumprir isso, eu estou pronta para morrer, mas eu vou, e a palavra de Deus diz que quando o rei olha para ela, ele estende o cetro. E Esther ela entra na presença do rei e, quando, e o rei ainda fala assim O que você quer Esther? O que queres a minha rainha? Olha o que o rei fala para ela E antes dela falar ele ainda fala o seguinte Se você quiser metade do reino eu te dou Olha isso Ela estava com medo de entrar por ser morta Mas quando ela entra ela descobre que além dela ser aceita ela vai ter além do que ela quer. O rei fala isso. O que que a minha rainha quer? Pode pedir? É o rei. Eu te dou. E a história fala que ela fala: Senhor, não é isso que eu quero. O meu povo vai morrer. Eu estou judia dia. Eles também. Então o que eu vim pedir aqui para o Senhor é que o Senhor tenha piedade do meu povo. Moral da história O rei, como ele é rei, ele não podia voltar atrás do decreto Olha, olha essa história Ele pega, vai pensar Olha essa história, quando ele vai pensar Eu estou encurtando, quando ele vai pensar O filho da mãe que mandou matar os judeus Quando o rei sai, a história fala que ele ajoelha nos pés de Esther Porque ele viu que deu ruim Pedindo misericórdia, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele viu que Esther tinha pouca influência não. Quando o rei ele volta, ele vê essa cena e ele interpreta de uma outra forma. Ele acha que o cara está assediando a rainha. Aí ele fala, além de querer matar o povo, você quer assediar a minha rainha? Você vai morrer na forca que você fez para Mordecai. E ele morre lá E aí gera uma situação que o rei não pode voltar atrás Mas ele coloca os aliados do reino Porque agora todo mundo quer estar do lado de Esther E o dia que era para os judeus morrerem Eles vão para a guerra contra quem queria matá-los Só que com o um exército mais numeroso Então naquele dia, em vez os judeus, judeus morrerem Vamos dizer assim, o povo de Deus morrer Eles matam os seus inimigos Essa é a história de Esther então o que eu quero falar para você, em nome de Jesus, antes de entrar na história de Esther, que meu tempo é curto? Você, meu irmão, você nasceu por um propósito, você não está sentado aí à toa, você que nos visita, você que está aqui, eu quero te dizer, o Senhor te chamou, você não nasceu por acaso, você não é obra do acaso, não é, você não é obra do acaso, você não é obra nem de um estupro. Se você está aqui, se você nasceu, é porque o Senhor, da maneira mais assombrosa, Ele tem um plano na sua vida. E Ele sonhou com você. E Ele sonhou com esse dia em você estar aqui. A Palavra de Deus diz que antes que a Palavra chegasse na nossa boca, o Senhor já a conhecia, Por quê? Porque Ele conhece cada detalhe do seu corpo, Ele conhece cada fio do seu cabelo, Ele sabe dos seus dias bons, Ele sabe dos seus dias maus, Ele sabe dos seus dias mais alegres, como Ele também sabe dos dias piores da sua vida no dia que te decepcionaram, no dia que te frustraram, no dia que você foi aumentado, no dia que você foi mandado embora, Ele conhece, Por quê? Você pode não entender, você pode não acreditar, você pode não concordar, mas eu quero te dizer, o Senhor tem um plano, um designo, um propósito para você. E esse propósito não está ligado diretamente a paredes, a igreja, a célula, pastor, não, é algo seu e Deus. Você nasceu, sabe, carimbado para que você possa viver algo poderoso. A palavra de Deus disse, Jacó... Deus de Abraão, Isaac e Jacó, quando Jacó estava na barriga de sua mãe, ele e Isaú, o Senhor já tinha liberado uma palavra sobre ele, de quem ele seria, ele passou por dias maus, foi traído, traiu, foi mau caráter, mas quando ele nasceu o Senhor já tinha falado, você vai estar tá no meu nome, vai ter um dia, vai ter uma circunstância, vai ter um momento que tudo vai fazer sentido. Assim como Jó quando estava em crise, sabe, a mulher dele começou a falar, sabe, xingue Deus, ofenda Deus, olha o que fizeram com você, olha como está a sua vida. Ele manda a mulher, você cale a boca, nu eu vim, nu eu volto. Mas bendito seja o nome do Senhor. E Jó, ele fala: Nenhum dos planos do Senhor vão se frustrar sobre a minha vida, por quê? Você pode estar sentado, você pode tocar no louvor, você pode ficar na mídia, você pode ficar fugindo para lá e para cá. Eu não sei a sua história, mas eu só sei que Deus tem um plano na sua vida. E o plano de Deus, ele não é relacionado ao meu, ao meu e ao seu emocional. Porque nós relacionamos o plano de Deus ao nosso emocional. Quantos crentes velhos nós temos aqui, que já passou por muitas experiências e muitas frustrações. Não importa suas experiências e frustrações O seu compromisso ele é com Deus O plano não morre Você entende isso? O plano não morre Porque o propósito Quando ele, você nasce com ele Você não foge dele Não estou aqui para entrar em nenhum tipo de teologia Mas eu acredito em algo Até o último dia da sua vida Enquanto houver ar no seu pulmão O Senhor vai te chamar Eu já passei por muita coisa, irmãos. Eu já vi muita coisa. Mas eu sempre falo algo. Se eu morrer, eu quero pelo menos uma coisa poder falar. Eu cumpri. Eu sofri. Eu chorei. Eu me frustrei. Mas eu fui até o final pela minha causa. Qual é a minha causa? Viver para Cristo. E o morrer é louco. Quantos entendem o que eu quero dizer? Só que o propósito de Deus, Ele não é igual. Você entende? Isso, isso gera um problema dentro da igreja Ele não é igual Olha a história de Esther Semana passada eu compartilhei sobre José José se lascou Se arrepentou Não é essa a história de José? Comeu o pão que o diabo, o satanás e todos os demônios deram uma pisada Igual Davi também arrebentou com a vida toda Aí teve um dia Que Deus foi lá e reverteu tudo Esther não Esther foi do lixo ao luxo, e no luxo o Senhor a chamou, ou seja, eu não posso olhar para você e falar que você vai viver a mesma coisa que eu, a única coisa que eu posso te dizer é que você vai viver algo, e que esse algo deve queimar dentro de você, porque é esse algo que vai fazer o seu pior dia, se tornar o seu melhor, porque você vai correr para Jesus... Porque você não faz por alguém, você faz por ele Aí você vai entrar naquela crise existencial E você vai fechar os seus olhos e falar Senhor, e aí você vai ouvir dos céus Fui eu que te chamei Fui eu que te escolhi Seja forte e corajoso A unção do Espírito é sobre você Mas eu não estou sentindo O propósito não é para ser sentido O propósito é para ser vivido Para de querer sentir coisas a vida cristã, ela é uma montanha russa. Tem dia que você vai sentir, tem dia que você não vai sentir. E aí? E quando for o dia que você não vai sentir? E quando for o ano ou os anos? E se forem anos que você não está sentindo mais vontade de fluir mais? E aí, o que, que você vai fazer? Eduardo, eu quero buscar o favor de Deus. O favor, Ele só vai te seguir o dia que você entender o o valor de viver uma vida debaixo de um propósito. Porque o Senhor ele tem compromisso com a obra e com os trabalhadores dessa obra. Você está nessa obra? Mas eu quero ir para a história de Esther. Primeira coisa da história de Esther que é muito interessante. O Senhor viu favor na vida de Esther. Quem tem que ver favor na sua vida não sou eu, não é o pastor. É Deus. Porque quando Deus liberar favor sobre a sua vida, não importa quem você foi, quem você é... De onde você veio, o que vai importar é que o Senhor te ama. E que na hora que Ele decidir te levantar, Gabriel, ninguém vai te segurar. No dia que Ele decidir que você vai ser, você vai ser. No dia que Ele decidir que está pronto, está pronto. Você vai ser igual o externo, uma fileira, com cara de nada. Mas o Rei vai olhar para você e vai falar... É agora O favor te encontrou Então eu, eu, eu nunca fui uma pessoa Que levo muito em conta a dó dos outros Não Ai porque a minha vida Como ela é triste meu irmão Não importa o quanto sua vida é triste Importa o quanto o Senhor pode mudar o seu futuro É isso que importa Eu sempre falo Deus é especialista de transformar uma prostituta Numa mãe de família O Senhor é especialista em transformar O mau caráter em bom caráter o Senhor é especialista em levar a miséria à riqueza. Não se baseie no seu passado. Olha a história de Esther. Quem foi? Quem era Esther na fila do pão? Porque o que nos, o que nos define é o favor que nos segue. Favor de Deus, presta atenção aqui. Não é só ver coisas boas. Favor é o Senhor estar com você. É a graça de Deus fluir de dentro de você. É muito fácil você ver alguém que vive o favor de Deus São pessoas fáceis Gostosas de se lidar Fácil de conversar Fácil de conduzir Por quê? Assim como José estava na cadeia E tudo estava dando errado Mas o Senhor era com ele Sabe que você possa fechar os seus olhos no seu pior dia E você possa levantar as suas mãos e falar O Senhor está comigo Você pode não vê-lo Mas eu quero te falar Ele está com você Pode ser o seu pior dia e você não sentir nada, mas Ele está com você. Ele sempre vai estar com você. O favor de Deus é manifesto pela graça em Cristo Jesus e Jesus Ele está amalgamado a você. Segunda coisa, o favor de Deus foi liberado para quem estava na mesa com Esther, Esther 2,18. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos era o banquete de Esther, deu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade do rei, olha isso, quando o Senhor te escolhe, sabe quando Ele fala, meu irmão eu tenho um propósito para você, além de Ele liberar a favor, Ele vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor, ele vai usar você para abençoar as pessoas que estão ao seu redor Líder de cela, não busque estratégia, busque favor Busque unção, busque verdade, busque realidade Por quê? Porque quando isso acontecer, uma, uma mesa, um banquete será liberado sobre você E as pessoas que estiverem ao seu redor, elas serão abençoadas, elas serão tocadas, elas serão benditas Por quê? Porque estão do seu lado eu quero andar com pessoas que andam debaixo do favor de Deus, eu quero andar com pessoas que não têm disposição de reclamar, mas tem disposição de viver aquilo que Cristo quer que elas vivam, doa o que doer, machuque o que machucar, perdoe quem tem que perdoar, mas que estão dispostas a viver aquilo que o Senhor tem para elas, porque essa deveria ser a nossa vida, viver com Cristo, amar a Cristo, ser amado por Ele, ser transformado por Ele e se permitir que os seus dias maus apenas sejam instrumentos de transformação na sua vida, por quê? Porque o favor vai chegar, porque o favor vai te mostrar, porque um dia tudo fará sentido, porque isso se chama propósito de Deus, Ele cuida, Ele te observa, você pode ter a pior família, você pode ter apanhado dos seus pais, você pode ter vivido abusos, vivido coisas terríveis, você pode ter visto seu pai, sua mãe, se drogado, ter bebido, você pode ter vendido o seu corpo, não interessa, o importante é o seguinte, independente de quem eu sou, será que eu tenho disposição De ajoelhar e falar Senhor Eu quero viver o seu propósito, vou perdoar O pastor, vou perdoar o líder Eu vou me perdoar, mas eu não abro mão Do propósito, eu quero morrer Falando, combati o bom combate Da fé às vezes o combate da fé, quando nós vemos você pode imaginar coisas grandiosas, mas o combate da fé no tempo de hoje Eu acredito que é o combate de eu viver em Cristo, de eu viver o propósito, de eu não olhar as pessoas De eu aprender com o que eu tenho que aprender, desaprender o que eu tenho que desaprender, mas viver o propósito Esse é o combate e quando você der respostas do tipo, um banquete, no tempo, na hora, da forma, no designo de Deus, será liberado sobre você. E quando isso for liberado sobre você, as pessoas ao seu redor serão afetadas. Eu já falei, mas eu vou repetir. Talvez você ora pelos seus pais. Talvez você olha, ora pelo seu pai que é alcoólatra. Talvez você ora pela sua mãe se converter. E às vezes você vai orar, orar, orar e deixa eu te falar, você só vai se frustrar. Não vai dar certo. Você vai olhar e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Não está fluindo nada. Mas vai ter um dia que o Senhor vai te apresentar uma moça ou te apresentar um rapaz. E você vai casar. E quando você casar, você vai ter um casamento 100% diferente daquilo que você viu dentro da sua casa. E isso vai ser a manifestação no favor de Deus. E muitas vezes o seu casamento vai influenciar os seus pais. E aquilo que no seu tempo de solteiro você não conseguiu fazer. A sua vida de casado. Será um banquete que vai influenciar os seus pais. Porque você respondeu e foi até o final. Outra coisa. Quem vive do propósito precisa saber. Que zona de conforto. Não é uma escolha. Quem vive o favor de Deus, precisa saber o favor ele me segue, mas ele também me conduz. E ele vai me conduzir talvez a lugares ou pessoas, ou a ter atitudes que me incomodam. Que o meu natural não quer decidir, mas o meu propósito quer que eu decida. Eduardo, eu quero abrir mão de tudo, é o que eu quero. Mas quando eu olho para o Senhor, eu sei que eu vou, desculpa a palavra, fazer merda, se eu abrir mão de tudo, se eu desistir de tudo. Olha essa história, Esther 4, 13, 14. Então, Mardoqueu mandou que responder a Esther, não imagines no teu íntimo, que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus, porque se, todos, porque se de todo te calares nesse tempo... Socorro e livramento de outra parte Sairá para os judeus Mas tu e a casa de teu pai perecereis E quem sabe Se para qual tempo como este Chegaste ao reino O que ele falou, Esther? Você não entendeu Que você está muito de boa na sua vida Mas que se você não fizer nada o propósito de Deus, agora eu falo para você, pode morrer dentro de você? Você não enxerga, mas às vezes você abrir mão daquilo que Deus te chamou, é morte para pessoas que você ainda nem conheceu. E aí ele fala, se você não fizer nada, os judeus vão morrer. Só você pode fazer isso. E aí ele solta aquela frase, será? Que você não está aí por conta deste tempo? Novamente, o favor levou a Esther a viver o propósito. Eduardo, eu quero viver o propósito. Você precisa entender que viver o propósito vão ter tempos tribulosos. Estar debaixo do favor atrai perseguição. Às vezes para nós darmos respostas nas nossas vidas que nós não conseguimos dar. Vai incomodar, mas vai fazer parte de um plano tão perfeito que você não tem noção do que vai acontecer depois. Últimos dois pontos para nós encerrarmos e orarmos. Fala para a pessoa que está do seu lado, olhe para ela, fala assim para ela, se for para amar alguma coisa, ame é o propósito. Vê se você enxerga o seu líder de célula, tenta olhar para o seu líder de célula, tenta olhar para ele, não precisa sair do seu lugar não, fala assim para ele, líder, fala o nome dele, por favor, ame o propósito, porque eu sou parte dele. Esther 4,16 Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, E jejuai por mim Não comeis e nem bebeis por três dias Nem de dia, nem de noite E eu e as minhas servas também assim jejuaremos E assim irei ter com o rei Ainda que não seja segundo a lei E se perecer, pereci Ela era apaixonada pelo que Deus tinha chamado ela a ponto de morrer, quer morrer por algo, morra pelo Senhor, nós somos jovens, existe fôlego dentro de nós, deveria existir um fogo dentro de nós, que esse fogo não deveria se apagar e nem se apartar de nós. Que fogo é esse, Eduardo? O fogo de viver os meus dias para o Senhor. Eu estava com os irmãos, lá da rede do Edgar, os homens, eu tava estava falando para eles, irmãos, eu tenho 29 anos, eu comecei a lidar a célula com 13 anos, nunca larguei, mas eu quero te falar uma coisa, eu já tive dias muito difíceis, já tive dias de frustrar com os meus discípulos, frustrar com os meus pastores, frustrar com a minha família e o pior né, frustrar comigo mesmo. Descobri que eu não sou capaz, descobri as minhas debilidades, descobri que é muito bonito falar algumas coisas... Mas na hora de viver é muito difícil E eu posso dizer que o que me sustentou E o que me sustenta É eu saber que eu amo aquilo que eu faço E eu decidi na minha vida morrer por isso Eu tenho dias muitos bons Mas eu também tenho dia, dias muito difíceis E eu acredito que Deus quer levantar uma geração que ame isso Que possa levantar as mãos e falar Se morrer, morri mas eu quero viver os meus dias para o Senhor. Com sentimento ou sem sentimento. Eu não me santifico por ninguém. Eu não vivo isso por ninguém. Eu vivo isso pelo Senhor. Eu sou como um vento passageiro. <risos> e eu estou disposto a ir aonde o Senhor me mandar. Porque um dia eu vou morrer. E um dia eu quero estar com Ele. Não sei você. E eu quero ter paz com Deus Eu quero poder olhar para Ele e falar Deus Foi difícil Mas eu fui até o fim Inimigos se levantaram Se atentaram contra mim Mas eu aprendi a olhar para o Senhor Senhor Às vezes, já tive muitas situações, irmãos De muitas crises e lutas E às vezes Você fala, meu Deus do céu Aquelas angústias, sabe? Aquelas lutas Eu lembro que Eu ia dormir E eu esperava minha esposa dormir E ela demora pra dormir, pra me ajudar Por que você esperava ela dormir? Porque eu aprendi a me resolver com Deus Em algumas áreas da minha vida eu ia para a minha sala e eu chorava, chorava, porque eu não abro mão. Pode estar muito difícil, mas eu não abro mão. Eu não abro mão de fazer parte de uma obra existencial que o Senhor está no meio dela. Eu não vou abrir mão dos meus dias porque eu estou chateado, magoado com o meu líder de céu. Eu não vou, eu não vou. Eu vou responder o que eu tiver que responder. Eu vou andar o que eu tiver que andar. Eu vou submeter o que eu tiver que submeter. Eu vou perdoar o que eu tiver que perdoar, eu vou, eu vou me permitir ser tratado por mais que doa, mas eu não vou abrir mão do propósito de Deus na minha vida. Quantas irmãs lideram kids aqui? Levante sua mão. Bem alto, você lidera, você discipula, que raio que você seja, que você se envolva com kids. Quero te falar uma coisa, você que tá, levantou sua mão. Eu tenho ciência. Nunca lembro a data, mas Deus me chamou aos sete anos de idade. Sabe por que eu falo que Deus me chamou com sete anos de idade? Porque eu fui no encontro com essa idade. E eu lembro mais desse encontro do que o último que eu fui. Eu lembro da história das consequências do pecado. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu lembro que, já devo até ter falado aqui, né? uma menina caiu endemoniada do meu lado, eu era criança, eu estava orando em língua, sendo batizado no Espírito Santo, eu não conseguia levantar para ver aquela menina demoniada. Depois eu fui para a fila do almoço, os meus amigos falaram, meu, você viu a menina demoniada?" Eu fiquei transtornado, porque eu não vi a menina demoniada. Sério mesmo, lembro como se fosse ontem. E ali o Senhor me chamou. E ali começou um processo na minha vida. Assim como em Esther. E eu me apaixonei por esse propósito. Mas ele não é fácil. Mas quem disse que seria fácil? E tudo que é fácil vai embora rápido. Esther amou o propósito. E eu te faço convite para você como jovens. Vamos amar o propósito. Vamos sonhar com esse salão cheio de pessoas, vamos sonhar com discipuladores, líderes, pessoas aceitando a Jesus, chorando porque encontraram a pérola de grande valor aqui junto com a gente do seu lado. Sabe, vamos sonhar desse salão estar cheio de discipuladores, obreiros sendo levantados, sabe, você que ministra louvor sonha enquanto você canta as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, porque o Senhor te chamou para isso, você que lidera crianças sonha, sabe, de ver as crianças, sabe, apaixonadas por Jesus você poder anos depois vê-las casadas e falar, fui eu, o Senhor me usou, mas Eduardo não tem equipe, não importa, nós não dependemos de equipe, dependemos do Espírito. O favor está sobre nós, tudo é questão de tempo, só perseverem amando o propósito. E para finalizar... A salvação e o favor estão na presença do rei. Sucedeu, pois que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais se pôs no pátio interior na casa do rei, de fronte do aposento do rei, e ele estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, frente à porta do seu aposento. E sucedeu que vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ele alcançou graça aos seus olhos, o rei estendeu a Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou, tocou a ponta do cetro, então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Esther? Qual a sua petição até metade do reino se, tira, se, se terá dada? Olha isso. Eu quero te falar uma coisa. Só existe propósito diante da presença do rei. Não adianta você amar o propósito, mas você não entrar na presença de Deus. Não adianta você falar que quer viver uma causa para o Senhor, mas você não aprender a entrar na presença de Deus. Sabe, hoje eu ouvi uma frase numa reunião que me fez pensar muito. Tem muitas pessoas que perderam a sua vida cristã. E hoje só vivem a sua vida ministerial. Pregam, louvam, ensinam, mas perdeu a paixão. Olha que interessante essa história. Vasti perdeu tudo. Ela tinha tudo, mas perdeu porque não quis entrar na presença do rei. ester Esther com medo de entrar, entrou e ganhou tudo. Será que não tem alguma ligação... Sobre a presença do rei nas nossas vidas? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Fique de pé no seu lugar. Os irmãos do louvor podem vir aqui. Só fique de pé e olhe para mim. Sério mesmo. Você que já teve muitas experiências com Deus, qual foi a última vez que você chorou? Ou você acha normal você estar da forma que você está hoje? Qual foi a última vez que você tocou ao Senhor de verdade? Shhh. Qual foi a última vez que você teve uma crise e você fala, meu eu venci essa crise na presença de Deus? O propósito está relacionado à presença do rei. Esther podia amar o propósito, mas o propósito se relacionou a ele estar diante de Deus, que é representado no rei nessa história. O problema é que nós chegamos a certos níveis dentro da igreja, que nós perdemos a nossa sensibilidade. Nós perdemos a nossa vontade de estar na presença do rei. Nós não queremos mais tocar no cetro. Nós nos tornamos tão duros, tão gelados, tão opacos. E quando nós olhamos para trás, nós lembramos, sabe, daqueles dias que o Senhor queimava dentro de nós. Sabe, eu não estou aqui dizendo, sabe, um saudosismo de você ficar rolando no chão, não é isso. Mas eu estou dizendo assim, e aquela época que você amava a presença de Deus? Aquela época que você fechava a porta do seu quarto e Ele falava com você... Aquela época que quando você tinha crises existenciais, você se ajoelhava e você falava com Ele e Ele falava com você. Sabe, tem muitos aqui hoje que estão que nem Esther, com medo de Deus. Com medo de Deus te matar, com medo de você ser condenado, com medo de Ele te julgar pelo que você fez, com medo de você não ser mais achado, sabe, filho, com medo, sabe, de circunstâncias que você já viveu na sua vida... E por conta disso você tem medo de entrar na presença do rei, mas olha essa história, ela estava com medo de entrar, medo de ser morta, mas olha a surpresa que ela teve quando entrou, nunca, nunca tinha passado na cabeça do rei matar Esther, mas olha o que passava na cabeça dela, ele pode me matar, orem por mim, se eu perecer, eu perecer. então na mente de Esther a presença podia matá-la, já era uma coisa que ela não queria, mas na cabeça do rei, o que passava era o seguinte, eu amo Esther, tudo que ela quiser eu dou. Às vezes você se afastou de Deus, por medo dEle. E o dia que você entra na presença, você pode se surpreender com aquilo que Ele vai liberar e fazer com você.